0: Могучая кучка вот этих вот всех артистов.
1: Масоны, если хотите.
0: Не шаризолор Отцарта вообще никак, Петховена, никого.
1: Пыталась прочитать код сайта.
0: Боже мой, что происходит? Что ты творишь, женщина? Ничего же непонятно.
1: Ксимирон не хочет рассказывать, кто убил Марка.
0: Итак, друзья, всем привет. Это новый выпуск подкаста «Чокнемся». Сегодня с вами снова я, Артём.
1: И я, Аня, кстати.
0: И удивительное дело, мы пока приходили к этой теме подкаста, я заметил то, что со мной за все су время существования нашего проекта не было ни одного выпуска про музыку. Хотя у нас на канале, да, от которого идет этот подкаст в Ужере, я веду музыкальную рубрику, обозреваю альбомы, рассказываю про все, все, все. Но вот каким-то образом я ни разу не залез в музыку в подкаста наши. Я решил то, что это нужно исправлять и нашел себе идеальную тему, чтобы поговорить про это, то, что я люблю, то, что я хочу, и привлек к этому Аню, потому что она тоже в этом шарит. Ну, так сказать. <laughs> вот. Тема у нас достаточно интересная, как мне кажется, и такая образовательная немножечко и очень такая фантастическая. Я выбрал ее, да, что это за тема вообще? Это концептуальность в музыке. Какие бывают концептуальные альбомы, что это такое, как это работает и зачем оно нужно, какие вот бывают виды, и все-все-все. Выбрал я эту тему по той причине, что сколько? какое сегодня число, двенадцатое апреля, примерно две недели назад вышел третий студийный альбом Мелани Мартинес. Это моя любимая исполнительница вообще во всей вселенной, во всем мире за всю мою жизнь и по совместительству одна из таких самых колоритных артисток в индустрии у которой достаточно тяжелые концепты, и она строит вокруг концептов вообще все в своей музыке, то есть у нее каждый из ее трех альбомов очень тяжело завязан на ее концептах. И вот вышел новый альбом, и я решил то, что, во-первых, это хорошая а, причина, чтобы просто поговорить о ней и привлечь к ней внимание, это очень важно, потому что она действительно крутая артистка, и просто объяснить, что такое концепты в музыке, потому что это круто, это очень интересно. Что ж, давайте переходить непосредственно к теме, вот что для тебя концептуальные альбомы?
1: это альбомы, в которых скажем так песни как минимум чем-то связаны какой-нибудь красной нитью или хотя бы там музыкальные клипы или не знаю у каждой песни есть свой один ну не свой а один единственный гла главный герой э, или повествователь mm -hmm. то есть это что-то в чем чувствуется не собранность ну э, связь какая-то комплексность да
0: да я согласен но вообще по сути да если смотреть на определение как таковое общее то это просто э, что-то что связывает тематически альбом, да, то есть это, есть, допустим, микстейпы, которые, ну, они не обязаны быть связаны хоть чем-то, это может быть абсолютно рандомный набор песен, который не будет вообще ничем, вот, ни, ничем связан, там никакой красной не, не будет, никакой тематики не будет, просто вот рандомные песни собрали в одну коробочку и выпустили, чтобы люди послушали. Обычно этим балуются, мне кажется, рэперы, да. а, хи, вот хип-хоп, вот эта вот вся тема, потому что это изначально их вот такая вот а, ниша, да, это же все идет там еще с момента, когда не было виртуальных, всяких наших в стриминговых сервисах дали и записывали на кассеты, да, это все давали людям послушать. А сейчас микстейпы в основном используются, если вот не хип-хоп и рэп, то это чтобы, знаешь, найти свой звук. Вот. Но в альбомах вообще, по сути, сейчас очень редко не бывает концепта. Да. То есть обычно все таки артисты стараются как-то тематически связать свою пластинку, да, завязать такой, сделать какой-то узелок, чтобы было понятно, что ты будешь слушать.
1: Но у меня, знаешь, а... возникло подозрение, что это мы просто таких артистов слушаем. Ну
0: да, нет, само собой, не все. Ну, как бы не все, но чаще всего, знаешь, там хотя бы какая-то призрачная тема, она присутствует. То есть, это может быть не что-то тяжелое, прям реально такое вот яркое, а просто какая-то вот одна связующая нить, которая тоже вот так призрачно идет сквозь альбом. Не знаю, для примера, такого легкого концепта, который можно, не знаю, принести, да, привести сейчас, это, ну, допустим, какой-нибудь Reputation Taylor Swift 2016 года. Там, по сути, у нее нету как такового вот этого лора какого-то, да, или каких-то историй. Это просто альбом такой ревенш поп, который связан завязан на том, что вот она э, восстала из пепла после того, как ее репутацию испортила, да, медиа. Или, не знаю, допустим, Hyper than ever» Billy что тоже как бы нету тяжелого концепта, но он весь вот такой, знаешь, про самопознание, про любовь к себе, про взросление, про понимание собственных чувств и так далее. И у него есть вот конкретная эстетика, да, конкретно вот этот весь фотосет ее в бежевых тонах. И сама музыка такая достаточно спокойная, релаксирующая и все-все-все. Вот, но все-таки для меня... Концептуальные альбомы — это что-то более, знаешь, вот, как ты сказала, комплексное, очень хорошее слово, вот что-то более комплексное и глубокое. Я, когда говорю про концептуальные альбомы, чаще всего имею в виду что-то, у чего есть, знаешь, такая кинематографичная история. То есть, может быть, альтер-эго есть у артиста, и он вязывает его как главного героя этого персонажа. Может быть, не знаю, снят фильм по этому альбому, да, допустим, как у Холзи или у той же Мелани. Или, не знаю, ну хотя бы вот чтобы каждая песня была типа главой какой-то, вот, допустим. Вот мне это
1: тоже вызывает больше с литературой ассоциации, что это как будто бы какое-то литературное произведение.
0: Да, да. Допустим, хорошим примером вот такой такой штуки, знаешь, где как бы нету тоже какой-то прям конкретной общей истории типа сюжета, но при этом есть концепт вот этого вот этих вот главок. Это, допустим, второй э, альбом Росалии. он называется Эльмалькерер, и там как бы она вот прям сама сказала то, что каждая песня на этом альбоме это отдельная глава как в книге. И вообще, кстати, забавный факт, это был ее её короче, работа, как дипломная работа, когда она бакалавр заканчивала. Очень забавная да. штука. Ну да, там тоже у нее такая очень, знаешь, концептуальная обложка, очень-очень такие метафоричные промо-снимки к этому альбому, и вот каждая глава там, ой, каждая песня, это какая-то глава истории, вот. Но, конечно, вот для меня это вот всегда должно быть что-то такое очень, ну вот очень такое, знаешь, кинематографично- литературное вот что-то такое сюжетно завязанное, какие-то вот персонажи, какой-то лор, какие-то миры выстраиваются. Боже,
1: я с этого начинала свои типа фанатство по музыке когда я прям, фанател от чего-то они просто слушали радио.
0: Да, да, да. Ну, знаешь, мне кажется, вот это вот Тамблер-эра, которую да. все так любят и ненавидят, это был вот рассвет. Вот этот. Ну, да. ну, может быть, не расцвет, потому что все-таки концептуальный альбом они берут, знаешь, там корни свои очень, очень давно. давно. Да, там и Принц сделал концептуальный альбом, и Дэвид Боуи, конечно же, да. Beatles, да, Битлз. Там еще. Да, кто-то да много кто делал. Да. Даже по-моему, то, то ли не Фрэнк или то ли кто-то еще начинал. Короче, это очень давно, еще там, типа в 40-х годах или в 70-х это все начиналось. В общем, но это, конечно, все эволюционировало с тем, как можно было, да, как вот у артистов появлялось больше возможностей, появлялось там больше бюджета, не знаю, там больше технологий и так далее, и, конечно, это делать стало как будто бы немного проще даже нишевым артистам, чем вот, да, каким-то крупным, которые уже добились успеха. И вот, да, Tumblr-эра — это такой был период, когда концепты старались делать, ну, практически все. И вот у нас была вот эта, вот, знаешь, святая четверка, это Мелани Мартинес, Холзи, Марина the и и 21 Pilots.
1: У меня на в другом представлении, она у меня 21 Pilots, My Chemical Romance, Halsey и Fallout Boy. Ну,
0: это тоже, да. Но просто вот эти, это, это, знаешь, это было вот те, которые я назвал, четыре, это были такие очень... Столпы, а Это уже в твоем одних... мире. Ну, это в моем мире. Не, ну они просто прям прям, правда такие, знаешь, т -т тамблер, тамблер-тамблер. -тамблер. Ну, типа, Мелани она просто изобрела практически всю ту Тамблер-эстетику. Она в нее так влилась в свое время с этим крайбейбий, вот знаешь, со своим сплитом, с этой вот этой вот около детской эстетикой, вплетая параллельно туда всякие тяжелые темы, что ну, она была огромной частью э тамблер культуры. Марина тоже. Марина и сейчас огромная часть культуры, да, типа TikTok, который ее просто снова взорвал вот эти вот все песни из Electra кстати, которые тоже являются концептуальным альбомом как раз таки, uh, не знаю, там из фрута, из The Family Jones, типа Kermit the Frog или у но все это тоже типа такая вот, но они прям были вот прям вот Тамблер Тамблер ребята, Fallout Boy конечно тоже несомненно, Макемикл Романс тоже несомненно Panica абсолютно, Паника the, the Disco, ну вот, там вот это все, это огромная такая была, знаешь, могучая кучка вот этих <laughs> всех артистов Тамблер Эры, да и конечно вот для меня все таки вот кто для тебя мастодонт концептуальности музыки вот, типа, такой артист, который сейчас прямо, знаешь, вот, лучше всего справляется со сторителлингом.
1: Тонифан Павловц. Тонифан Для меня это вот, Мелани Мартинес. Вот, вот сколько бы, ну, не прошло времени, я их сейчас практически не слушаю, но все еще типа, вот, олицетворением людей, которые познакомили меня с концептуальностью, которые раскрыли вот, возможности даже не очень богатых артистов создавать а, шедевры слоями сюжетными, какими-то отсылками и секретными ходами, это вот они... И это еще было типа на за... ну, как раз на Назаряд Тамлера 15-й год, 14-й год.
0: Я могу согласиться. Мне кажется, то, что, знаешь, они такие... Они же в итоге вышли в очень-очень-очень могучий мейнстрим, прям такой... Вот они вот... со
1: своим э, концептуалом и вз... рванули, Вывалились, да. да, и это как Грейми. бы очень...
0: Да, это очень круто, потому что далеко не все артисты, которые делают упор на концепт, в итоге имеют возможность вырваться в мейнстрим. То есть, допустим... Ну, да, опять же, я, я не устану, Я подкаст этот завел из-за Мелани Мартинес, поэтому я буду приводить пример ее везде. Мелани, она как бы... Знаешь, вот ее как будто бы знает огромное количество людей. Но при этом ее не знает никто. То есть у нее вот три альбома, и они все три концептуальные. Это трилогия буквально, ли То есть, как, ну, вот у пилотов тоже похожая штука, да, у них там, них типа... она просто в Да, у них типа Блури, потом Trench, потом Skilldence, и оно все еще, как бы да, существует um, дальше. Да, еще
1: не закончилось.
0: Вот. А у Мелани это как бы вот прям трилогия. Она недавно заявила то, что это последняя часть ее вот этой вот всей истории. И что Crybaby он был таким, знаешь, как раз-таки направленным, как будто бы более на коммерцию, несмотря на то, что его все больше всего любят. И он он, конечно, не решен души, но он самый, по сути, коммерческий из всех, потому что там и песни, знаешь, такой оптимальной длины, типа, 3-3,5 минуты. Там звучание почти у каждой песни хитовые, типа, поэтому как раз-таки вот у нее, знаешь, нет проблем с этим, с longitivity, длительностью карьеры. То есть у многих бывает такое, что, типа, ты выпускаешь, знаешь, один хит, он у тебя гремит, а потом про тебя забывают. А у нее наоборот, типа, она выпускает, и никто не обращает внимания, а спустя три года все таки вау! Slay Queen, go off, типа как в 2020 году завершилась TikTok ТикТоке Playdate, ее mm -hmm. песня и просто она везде, везде была. Это стало типа самой ее успешной песней, Она типа сейчас там что-то 700 миллионов прослушиваний на Spotify, это crazy, короче. Вот на *Baby* она прям все это начала и у нее же там снят клип на каждую песню, так что по сути она, знаешь, если все это смонтировать, просто правильно получится такая ну полноценная полнометражка типа минут на 50, на 60. В общем, да, из-за того, что это были клипы на отдельные песни, да. То есть на каждую песню клипы и они все были очень хитовые Она попала вот в эту вот, знаешь, такую коммерческую э, стезю В тамблер, и все вся В общем, это было все у нее окей А вот, допустим, ее второй студийный альбом, который называется K312, там она сняла полноценную полнометражку, то есть она длится полтора часа, и она уже не попала ни в какую коммерцию, никуда, потому что, ну, понимаешь, полуторачасовой фильм труд труднее коммерциализировать и промоутить, чем какие-то трехминутные клипчики, даже если там она их удлиняла, делала там на 4 на 5 минут, то что это были, да, опять же, главы истории ее персонажки, то как бы Тут уже было труднее, и она уже не выбилась с этим, допустим, проектом в мейнстрим вообще никак. То есть он можно считать, что он у нее самый флопнутый, хотя, по сути, он тоже показал неплохие да, результаты для нее. То есть у него там 100 миллионов просмотров на Ютубе бесплатно, она его выложила. Он там с третьей строчки в США дебютировал. Ну, то есть такой, он был умеренно успешный, но относительно других ее проектов уже он флопнулся. А третий альбом как раз финальный. Она тоже хочет снимать для него фильм. Сейчас она его уже выпустила, этот альбом, и у нее уже есть синглы оттуда, уже есть то, что заврисовалось в ТикТоке, уже есть клип один, как минимум должны быть еще клипы, по крайней мере, она так сказала сама, и как бы она сейчас пытается, знаешь, практически отчаянно выбиться в мейнстрим, и у нее это как будто бы стало получаться очень даже неплохо, но все-таки это, конечно, не уровень 21 Pilots, они прям тоже, я думаю, что вот... Как раз-таки можно их считать вот прям такими, знаешь, королями нынешней концептуализации, потому что ну, то, что они сделали, это вообще жесть. Можешь сказать, про их лор? Oh. Потому что я, 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 я шарю, но не настолько глубоко, насколько хотелось бы.
1: Есть некая личность главный герой, который живет в нашем мире. Uh, ну, вообще, <laughs> блин, там на самом деле предыстория еще там же до Blue Face было три альбома: да -да. self-titled, uh, Original at Best и Wessel. И в них не то чтобы очень много концептуальности, но они тоже как-то более-менее связаны. Self-titled — это очень большой кусок про отношение главного героя, к, э, к отношения лирического героя к религии. Uh -huh. Self-titled и Vessel — это а, борьба главного лирического героя с самим собой и мыслями о суициде, извините. Поэтому Блэр это немножко продолжение, но они ушли в другую стезю, то есть это уже немножко фантастическое, размытое человеческое тело, которое существует в нашем мире, которое впоследствии попадает в эру, в не в эру, в во вселенную Тренч, где оказывается, что он на самом деле не человека, просто деталька в механизме, который... Э, знаете, серая масса, которая работает на... И, на элиты, на правительство. На элиты. Вот, типа того. И он, то есть, в Face он немножко как будто бы не понимает вообще, что с ним происходит. И в Тренче, в тренче он осознает, что вот он NPC в игре. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Вот. По теориям и догадкам фанатов, следующий альбом — это Скилл Денайси. Звучит как «Музыка для лифтов», да, потому, да, что, потому что на самом деле это написал не лирический герой, а вот это вот правительство и вместо него.
0: Я помню то, что я просто... Я не попал на эру Блурифейса адекватно. То есть, как бы, знаешь, я... Когда вы вышел альбом, и у них э, разгулялся их хайп, я не вообще не погружался в эти все теории, истории и так далее. Я просто знал, то, что у них там что-то, что-то есть. Но просто слушал музыку. А вот на Тренч я уже был глубоко в фандоме, и я смотрел все вот эти вот... Э, они же там... они У них рул-аут альбомов просто вообще великолепный. И все вот эти, вот, знаешь, там какие-то загадочные сайты, какие-то флешки. Локации, какие локации, билборды. Я
1: помню, я сидела... В пыталась прочитать код сайта. Да,
0: да, 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 да. Вот это вот все. Это очень, очень круто. И я вот как раз-таки вот на тренче я уже попала на все это выходящее прям в моменте. Я смотрел, как люди там разгадывают эти теории, какие-то шифры, какие-то находят картинки. Я помню, там вот этот вот глаз был какой-то. Это а -а -а. был сайт, да, с глазом. Вообще который... просто это было потрясающе, великолепно.
1: И это так разогревают фанатов просто, потому что ты сидишь просто буквально два месяца, ты не просто знаешь, что типа через два месяца выйдет альбом, а ты знаешь, что завтра появится подсказка.
0: Да, 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 это, это просто, ну это правда, вот казалось бы, да, я опять же говорю про то, что часто концептуальные альбомы не вылетают в мейнстрим, потому что просто, ну, знаешь, у них они слишком тяжелые, как будто бы, но в моем понимании я не, вот как бы, это так, настолько крутой э, роллаут, настолько крутой, знаешь, промо вот это вот все с этой темой, что я не понимаю, почему они не вылетают в мейнстрим, потому что если бы все артисты были настолько интерактивны со своей аудиторией, это было бы просто великолепно. Вот, и я попал уже на тренчу, поэтому какие-то теории, которые начинались с тренчи, я еще так знаешь отдаленно в своей башке пустой помню. Я помню, что там была какая-то вот эта вот аббревиатура, которая САИ, и которая в итоге Денайси, она так и называется. И там что-то тоже было связано с этой все вот этой вот Дима, вот эта вот эта штука Дима. Да, это типа
1: как про монахи, что-то типа того, вот что-то вот опять же таки религиозно культовое люди управляющие системы, масоны, если хотите.
0: Да, и вот я помню то, что как раз-таки изначально вся эта теория про то, что этот альбом писал не он, а кто-то из этого правительства, как раз-таки была во многом из этого Саи из-за потому что там как-то было с этим все связано. Ну, и плюс, знаешь, они поменяли вот эту вот всю свою дарковую, какие-то такие приглушенные, знаешь, болотные цвета, которые были в Blue Face и в тренче на... В Транши
1: были крово... Ой, в Blue Face были кроваво красные Ну да, да там кроваво красные
0: имеют такие приглушенные, ты знаешь, темные дарковые там был, да, кроваво-красные, черный. В Тренче уже был вот этот вот зеленый, болотный, салатовый какой-то такой. И на Scaldena они такие резко розовый, голубой, вау, слей. Дракончик гау. такой, да. Же. Там такой дракончик прикольный. Мне, кстати, тебе понравился вообще этот арбом?
1: Uh, слушай, мне кажется, я его еще ни разу до конца не дослушала. Серьезно? Я все пытаюсь. Мне. У, у меня с Иванифаном Павлович связывают много не очень приятных моментов из жизни, и как я рыдала, стоя на их концерте, не попав, типа, в три, ну, вот в фанзону mm -hmm. из-за ошибок, там, типа, с билетами, я стояла там, рыдала, при этом до этого я 9 часов стояла в минус девять в очереди. Кошмар. Это был февраль, я не знаю, кто додумался. Боже, ужас. В общем, я, типа, просто послушала, и такая, я не могу. Это уже, вот, вот человек, который пел песни про то, что, знаете, типа, окно — это не выход, ну, там буквально есть какая-то такая строчка в Эсли сейчас вот так вот, вот, у меня разбились как будто все мои ожидания, и я просто такая, ну да, это прикольная песня, я себе ее сохраню, остальное я не смогла дослушать.
0: Я просто видел очень-очень много, ну, знаешь, таких противоречивых мне не касательно этого альбома, потому что как раз-таки многие фанаты, которые вот э, с, ним, с ними там с self title или of the best или с того же Весла, все такие типа, и у какой кошмар, что это за трэш, а я как человек, который, ну, дай бог, с ними вот с Блори Фейса, мне это показалось прям очень прикольным ходом, потому что все таки это, ну, это все еще концепт, и это, для меня воспринимается, как, знаешь, как какая-то такая переходная штука, то есть они-то выпустили, чтобы продолжать свою историю, и то, что будет вот типа дальше, уже будет именно 21 Pilots, а это вот, это вот знаешь, какая-то такая... Это
1: Дима написал. Да, да,
0: это Дима, Дима написал Дима, вот. Ну, то есть что-то такое фантомно, знаешь, арт-хаусное, такое фантастическое, фантастичное, вот что-то, что не совсем они, как будто бы, знаешь, запертые типа в клетке, может быть, будто бы их заставили это записать, и это прям очень четко читается. Но при этом там, кстати, есть очень крутые Uh, треки, типа, я помню, мне очень понравился трек, который назывался Redecorate. Uh, это, типа, вот последние, или предпоследний что-то песни на альбоме. I'm они I'm очень хорошие. Hot... Hot... <laughs> ну, правда, вот я, я тебя потом заставлю послушать, что они вот прям неплохие. Вот, я помню, когда вышла еще песня «Sunday», все mm -hmm. ее так засрали, просто все, типа, я все, кого, все, кто ее не послушал. Она слеги... не Saturday. Или Saturday. Saturday. Saturday, да? Все, извините. А, да да там, да-да, он да, Sunday, but on Saturday, Saturday, Saturday. Она, она
1: классная, мне нравится, она типа. Она классная. В отрыве от э, всех моих эмоций, которые я испытывала раньше в группе, она классная.
0: Да, ну вот, как раз-таки вот у многих, видимо, повлияли слишком сильно эмоции. Они
1: были очень, типа их музыка существовала для того, чтобы объединять э, людей, которые не могут, типа, справиться в одиночку с чем-то. И когда ты живешь там, типа, с 2015-го в, в этом окружении, когда тебе подсовывают, то что там типа не может вызывать в тебе таких же эмоций уже становится странно мне кстати знаешь что в них очень нравится они могут одновременно собирать вот этот концепт в своих песнях и там в том же альбоме в тренче например есть песня прощальная про с дедушкой Тайлера э, песня про люб любовь к своей жене mm -hmm. и типа это все спокойно сочетается с реально лорбом типа бандита каким-нибудь
0: да, это вообще очень круто, вот это вот умение сочетать какие-то личные штуки с развитием своего мира, это великолепно. Вот это, опять же, то, что я люблю очень в Мелани, допустим, вот последний альбом, который тоже сейчас, вот на самом деле он внутри а, фандома, тоже вызывает очень противоречивые чувства у людей, потому что третий альбом стал таким а, яблоком раздора, камнем преткновения внутри фандома, потому что он как будто бы, с одной стороны, не похож совсем на то, что она делала до этого, с другой стороны, похож. Но, как бы, в моем понимании, это прям что-то совсем новое для нее и если, как бы, вот ты не умеешь воспринимать, знаешь, эволюцию а, своих любимых артистов, то ты, скорее всего, этого тоже не воспримешь. То есть, допустим, люди есть, которые застряли в Very Cry Baby и говорят то, что вот, нужно, чтобы она продолжала делать, не знаю, там, звуки детских игрушек, бе бе абу-абу и так далее, абу-вгдейка, а, как бы, я этого вообще не понимаю. Я считаю то, что артисты должен развиваться, эволюционировать каким-то образом, поэтому для меня все, что она делает, это великолепно, и вся эта история, которую она рассказывает, тоже прекрасная. вот, допустим, у нее есть на этом альбоме там такая, знаешь, сквозная тема про смерть, перерождение, э, жизнь после смерти, познание тоже себя, э, настоящего себя и так далее. И она там прям буквально из человека, которого она играла, ну то есть, сюда у нее есть Cry *Baby*, типа это рождение mm -hmm. этой персонажки, ее детство, как она проходит, типа через какие-то определенные э, болевые моменты, болевые Кейт Ретвелв это про окружение вокруг нее, то есть как бы она там попадает в школу интернат да, и встречает там людей и разбирается с их проблемами уже по большей части, а не со своими личными, то есть она там ругает директора этой школы, что является аллюзией на Дональда Трампа, и ее осуждение политической ситуации в стране, есть песня, называется Orange Juice, которая про РПП и все такое, есть песня, которая называется Teacher's Pet, которая про педофилию и осуждение типа учителей, которые спятся со своими учениками, конечно же. Конечно вот. же! Да, вот, есть Recess, допустим, это то, тоже про, знаешь, такое, такая песня, не «Манифест», а Забыл слово вообще. Ну, в общем, она в этой песне, как будто попытается тебя, знаешь, закомфортить, тебя, э, наоборот, так вот как-то поддержать. Там она поет там, мол, не, не давай никому себя вообще э, get down. То есть, да, всегда, типа, иди вперед, никого не слушай. Если тебе нужно отдохнуть, отдыхай, все будет хорошо, ты совсем справишься и так далее. Ну, то есть, в общем, она там делает огромный упор на то, что происходит вокруг нее, э, и как она с этим справляется, и как она помогает людям с этим справляться. А на этом альбоме, вот на третьем, она. В буквальном смысле перерождается. То есть там идет, она убивает вот эту персонажку, и из этой персонажки как бы вырывается ее типа душа, перерождение, и она сейчас уже в образе не человека, а такого пришельца типа у нее такая розовая кожа у нее там четыре глаза у нее она буквально практически отказалась от своего фирменного сплита то есть у этого персонажа уже нету сплита вот этого ее двухцветных волос и как бы многих это не устраивает потому что вот этот вот костюм огромный который она носит сейчас на всех выступлениях на всех встречах на всех во всех клипах и так далее он многих пугает но в моем понимании это очень круто потому что опять же да вот есть допустим первая песня uh, в Portals это третий альбом она называется Death и она буквально при рождении этой персонажки, то есть про то, вот что она умерла, но она возвращается из мертвых. И, и как бы это такая очень-очень тяжелая концептуальная песня, которая тоже, как бы, знаешь, трудно слушать ее на, пов ну, на повседневной какой-то основе. При этом на этом же альбоме есть песня, которая называется Light Shower. Это такая абсолютно гитарная, спокойная баллада, которую, кстати, она сама полностью спродюсировала и написала. И она буквально про любовь к ее новому партнеру, то есть она там просто типа рассказывает про то, как он вдохнул в нее жизнь, как он, э, знаешь, заставил ее понять в чем смысл всего происходящего, что она готова там с ним до конца, в, не знаю, до, до конца мира существовать и так далее. Это очень мило, это как бы практически никак не двигает э, линию ее персонажки, но это очень четко показывает, знаешь, типа, э, как она умело может сочетать вот эти вот две стороны концептуальных альбомов, which is very very great. И вот опять же, знаешь, допустим, у нее это прям вот такие фильмы. И еще вот из того, что я могу привести в пример из крутых таких фильмовых, прям вот те, которые снимают короткометражки или по на свой альбом это Жанель Мане вообще великолепная женщина, которую, к сожалению, мало кто знает, потому что она не супер мейнстримная. У нее есть такие неплохие хитовые песни, которые крутили даже у нас по радио. Я помню, крутили песню Make Me Feel. И, по-моему. Pink с Граймс песни у нее была. Ну, в общем, она такая, знаешь, около андерграундная артистка, у нее такой RB стайл на своих альбомах. И она, вообще, она просто. She's crazy, she's insane! Потому что она создала свою дискографию, у нее сейчас, по-моему, типа. Четыре альбома или пять альбомов? I might be wrong. Uh, но, короче, она вдохновилась немецким кинематографом-экспрессионистским. И uh, конкретно uh, фильмом «Метрополис» это не мой художественный фильм чувака, который зовут фрицланг Ланг. Какие у них сложные имена у всех этих людей в, в Немеции. Вот, и это прям... Это такой немой фильм, очень старый, который стал таким, знаешь, он считается, типа, пиком, такой точкой высшей э, в развитии немецкого вот этого киноэкспрессионизма, и она прям вот вдохновилась этим, и вокруг этого фильма построила огромный лор всех своих альбомов. То есть у нее там есть альбом, который называется, собственно говоря, Metropolis. Это, типа, по-моему, первая часть. Потом есть uh, The Ark Android, называется альбом. Там вторая и третья части, как бы, которые она назиряет. Потом The Electric Lady. Это, соответственно, четвертая, пятая типа часть или что-то такое. И потом есть uh, Dirty Computer, мой любимый ее альбом, который является вот тоже... Я не знаю, там, это, это у нее ангоник будет или еще что-то дальше. По-моему, там она все завершила на этом альбоме, потому что она выпустила фильм. Тоже к нему, типа, 45-минутный или 50 минутный, в котором она там раскрывает тоже, знаешь, типа, что это за героиня у нее, которая была. Все, у нее героиню зовут, по-моему, Синди. Как-то там Синди Мейвезер. Это ее альтер эго такой, которым она располагает, соответственно, на всех предыдущих альбомах. А на Dirty компьютер, она такая, типа. Короче, на самом деле, вот это вот Синди, это вообще Джейн, и ее, ее вот так вот зовут, на самом деле она другая персонажка. Там она просто, типа, знаешь, там пыталась освободиться из этого своего образа, и тут она смогла. И, короче, она это все очень стильно завязывает с таким, знаешь, футуризмом каким-то, R&B-футуризмом, афро футуризмом У нее все такое очень гламурно блестящее но при этом такой вот. Очень-очень-очень фантастичная. И это просто... Мне это всегда срывает крышу, то, как она это все миксует, очень круто создает, э, знаешь, по дизайну, по всему. Вот если вы не смотрели, не слышали, не читали, не знаете, кто это, обязательно дайте, дайте ей шанс, послушайте, посмотрите. Она просто великолепная. Вот, что еще я не успел. Холзы! Мы сказали про нее вначале, да, вместе со всеми остальными, и так ничего про нее и не рассказали. А, ты слушаешь Холзы вообще сейчас?
1: Ну, я сейчас слушаю типа русский рэп и кей поп
0: справедливо ну раньше раньше слушал. Да. вот у нее же вообще тоже огромный лорд там у нее у ее всех альбомов они как бы чисто теоретически между собой связаны но не совсем связаны между собой сюжетно то есть они находятся в одном мире потому что она прямо я помню рисовала такой небольшой рисуночек на котором было знаешь изображение всего этого мира и, и подписано что типа вот это вот э, вот эта эра вот это вот эта эра вот это вот, это, вот это". и там смысл в том что у нее ее второй альбом называется hopeless fountain kingdom и он как бы за дает, по сути, локацию. То есть Hopeless Fountain Kingdom — это то, где находятся все ее альбомы, по сути. То есть вот это вот «Безнадежное королевство» она прям вот рисовала, когда этот рисунок у нее там написано вот на небе типа ХФК, что это все вся эта планета, все это место, это вот это вот королевство. Потом есть Badlands, это ее дебютный альбом, который все обожают, любят, который тоже был просто тамблер взрывом, тамблер бомбой с этим, знаешь, там с Ghost, Colors, которую все тоже слушали тогда 24 на 7, там Castle, не знаю, там Газолин тоже, ну короче, все, 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 вот это вот это Badlands и это как будто бы вот эта вот планета, на которой они находятся, типа или континент, на которому находится какое то вот такое место типа пустырь такой вот и потом уже внутри этого пустыря существует ее дебютный мини альбом который называется Room 93 это типа ну знаешь комната в мотеле грубо говоря и внутри этого мотеля уже находится она сама Uh, это ее альбом Маник, который про ее uh, состояние внутри, про ее голову, про ее размышления, про то, кто она такая, и все-все-все. Вот. Но самый, я думаю, знаешь, таки, такой тяжело концептуальный, вот ее альбом, как, допустим, что я могу сравнить с Мелани, это последний альбом, который на данный момент вышел. Он вышел в 20... Господи, в каком году? В двадцать If I'm not mistaken, у меня уже ну, все кажется, в голове. Или 21. У меня уже все в голове смешалось. Честно говоря, не помню. А, да, получается 21, потому что он был номинирован на Грэмми. Да, 21. Все. Всем спасибо. И она там практически как будто бы создает отдельный новый мир, который очень трудно связать с предыдущими альбомами, то есть я не вижу никакой связи, она, по-моему, не говорила то, что она есть. Uh, он называется «If I can't have love, I want power», и она его написала во время беременности, то есть она там прям рассказывала про ужасы и, э, типа... Знаешь, сложности бытия, беременные, рождение, материнство и так далее. Она это все там очень глубоко исследует. И очень красиво это все показывает в альбоме. А у этого альбома такая средневековая, знаешь, эстетика. Там очень много таких вот э, вдохновленных какой-то эпохой Ренессанса костюмов. Обложка там такая, где она сидит на троне в таком шикарном платье с ребенком, в такой вот какой-то, тоже медиавал такой эстетики средневековой. И она сняла к нему тоже полнометражные фильмы. Причем его даже крутили в кинотеатрах в Москве. И я ходил на показ. Mm -mm -mm. and it was beautiful тоже, но там у нее, знаешь, опять же, из-за того, что все таки это такой, как у Мелани, у нее тоже есть проблема вот с сюжетным э, развитием, то есть она как бы там двигает как бы сюжетку какую-то, которая существует в теории, но это настолько абстрактно и непонятно, что ты сидишь такой, о боже мой, что происходит, что ты творишь, женщина, ничего же непонятно, но это очень красиво, и это прям вот... Такой, многие считают ее магнум опусом, да, ее вот эту вот работу. И я в целом, наверное, могу согласиться, хотя все-таки, наверное, это не мой любимый ее альбом, но визуально это просто что-то великолепное, как Умел, у Мелни, собственно говоря. У нее тоже там проблемы с сюжеткой, хотя у нее там диалогово гораздо больше моментов э, в целом, просто по хронометражу, у нее больше диалогов, больше каких-то сюжетных таких вот моментиков, чем у Холзи. Но у нее тоже там ничего не понятно. Типа, знаешь, у нее там. Это по сути, что-то, что-то, это один огромный клип просто растянутый на фильм с небольшими сюжетными вставками, which is like okay, there's nothing wrong with that, потому что, ну как бы они не режиссерки полноценные, да, они не учились там писать сценарии, снимать фильмы, which is great for them. А, что еще перед тем, как мы перейдем, наверное, чуть-чуть больше к русской музыке, да, я хочу еще упомянуть, я, в...
1: я вдруг вспомнила одно из самых старых концептуальных вещей, которые я помню, да. это <свят> лунная соната Бетховен. А это, истор... это, концерт, это, это, это типа история про... Ис история любви. Ну, Луна Саунату, я думаю, многие слышали, да. но по сути это история о любви, которая закончилась не очень, ну, знаешь, типа плохо. Поэтому она в конце очень агрессивная. Да. Я помню, нам рассказывали об этом очень давно в школе на уроках музыки. Что-то у меня так это всплыло. То есть, вы представляете, это просто инструментальная классическая музыка, а за ней есть сюжет. Ну, такой реальный, построенный Лор. на реальности, да
0: не шарим за лор Моцарта Бетховена. Бетховен. Хобин, ты... Ты даже не,
1: знаешь, не шаришь за его фамилию. Скажи, я что это собака.
0: Шар... Я не знаю, правда, я ничего не знаю про классическую музыку. Можете меня убить, мне, мне не нравится. Я когда-нибудь приду, вот знаешь, к этому периоду, который почему-то есть у всех моих друзей, когда они начинают слушать классическую музыку, чтобы сосредоточиться или что-то еще, я не могу пока что к этому прийти никак. Но, я да, слушаю
1: да. классическую музыку, чтобы не, уперебил... не переубивать людей в общественном транспорте.
0: Да, вот, я, я так не могу. Я не знаю, я не шарю за классическую музыку. Не шарю за лор Моцарта вообще никак Бетховена, никого. Вот, кого еще, еще могу да, упомянуть Марину. Опять же, да, уже про нее сказал, у нее есть альбом Electra Heart, который тоже можно считать концептуальным. Он не то чтобы прям. А, хотя нет, я думаю, что можно сказать, что прям концептуальным, потому что у нее там есть сюжетка в клипах. Но по сути это альбом, который запечатает себе а, американские стереотипы. То есть она там просто проходится по тропам. У нее там есть а, Teen Idol, типа Королева школы, есть Бабл Гамбеч, который все обожают, которые вирусится в ТикТоке каждый год, просто каждый месяц. А, есть, а, не знаю, там отчаянная домохозяйка, есть есть, э, ну короче, кого там только нет, у нее там просто куча разных тропов и они все э, вот собираются в этой Электре, Харт — это собственно имя ее персонажки и она в итоге ее даже убила, то есть она тоже ее, её... там был какой-то момент, когда она то ли запустила листовку, то ли эту листовку просто нашли, и там было написано типа Харт found dead, типа что-то такое, то ли у себя дома, то ли где-то еще, короче, да, то есть она ее создала, рассказала через нее этот альбом и убила ее. Великолепный альбом, даже послушайте, um, что еще из интересного. Florence and the Machine Тоже можно назвать такими неплохими мастодонтами Ну ладно, не мастодонтами, но хорошими ребятами В плане концептуалитации conceptu Альбомов а, У них вот, допустим, сейчас вот в прошлом Да, в, 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 в прошлом году вышел альбом Dance Fever Просто вообще пушка Один из моих любимых альбомов прошлого года Обязательно послушайте, если не слушали И он тоже а, достаточно heavily концептуальный У нее там все крутится вокруг Знаешь, чего-то такого Мифического Вообще она вдохновилась на этот альбом Танцевальной чумой Uh, это такой феномен, я про него рассказывал в обзоре на этот альбом, соответственно, когда люди просто рандомно, 400 человек начали танцевать в средневековье, пока не умерли. Они просто встали, начали танцевать на площади и танцевали, пока не сдохли.
1: Это же какая-то типа история из, и, и, из серии «Реальная байка» действительно Да, это что-то такое, вот
0: как бы, я, я не помню, типа... Если подтверждение этому, ну, короче, как бы да, считается, что это такое, вот, да, реальная байка, типа а реально происходило, но никому не известно было или на самом деле. И вот она очень сильно вдохновилась этим концептом и написала вокруг этого альбом. И у нее там тоже очень много клипов, которые завязаны вот на чем-то, знаешь, таком эзотерическом, мифологическом, средневеково-трологическом, и это тоже вообще великолепно. А еще у нее есть, эм, короче. Фильм, мини-фильм, который завязан вокруг э, Одиссея, э, по, по сути является переосмыслением Одиссея. Uh, вот, тоже очень крутая штука. Что еще, что еще, что еще? Ну, дальше у меня там только ноуней, no о котором могу сказать. Но вообще, конечно, если говорить, знаете, о чем-то более глобальном, то там, не знаю, есть, допустим, у American Idiot Grindia да? Да. <ш sigA> это что-то такое, что тоже знают. Это все. <ш��> вот, это Вот, расскажи, если ты знаешь не шарю. Я просто знаю, что он концептуальный.
1: Ну, я знаю, собственно, не очень много, но я просто знаю, что это про какого-то парня Иисуса.
0: Слей. Wonderful. <смех> ну, в общем, да, это тоже такой, один из таких самых популярных, наверное, концептальных альбомов. Даже у, у Rolling Stone вообще, у издательства Rolling Stone есть список э, концептальных альбомов, самых лучших, которые они считают лучшими. Я думаю, я оставлю ссылку на него в описании, если захотите, можете почитать. Там прям очень много разных концептальных. альбомов. Но, кстати, там нет Мелани. Там есть Холзи, вот этот вот альбом, про который я рассказал, но нету Мелани. Я считаю, что это упущение, это несправедливо и неправильно. А
1: да есть My Chemical
0: По-моему, да, мне кажется. Я не уверен. Вот я у них помню. просто
1: же предпоследний альбом uh, Welcome to the Black... А, нет, это... Black Parade он просто называется, по-моему. Да. Это же вообще... Я что-то... Не совсем э, не совсем. Ну, знаете, вообще-то в стиле М ребят э, делать альбом про ракового больного, который вспоминает всю свою жизнь перед тем, как умереть.
0: Вау. Wow. No, dark. Найс, найс, найс. Я, кстати, ничего не знаю практически про МКР вообще, их, у меня никогда не было моей мкр я просто про них очень минимально знаю, но да, по-моему, называется «Welcome to the Black Parade», нет?
1: Мне кажется, песня называется «Welcome to the Black Parade», альбом «Black Parade».
0: Ну ладно, я не шарю, опять же, не убивайте меня, люди Я, я не слушаю
1: уже несколько месяцев. Вот, но вообще... <смех> мне,
0: вообще, мне кажется, что вот, знаешь, опять же, если говорить про что-то такое глобально легендарное, то это, конечно же, Дэвид Боуи. Да. The Rising Fall of Ziggy Stardust. И это вообще, по сути, просто альбом про такого андрогенного пришельца, который при приземляется на Землю и становится рок-звездой. Which is, like, crazy. Он был таким гениальным до своего времени, просто с, like, king we love him, we love him. Но я, кстати, не слушал альбом сам, потому что у меня очень сложные отношения с музыкой, типа, прошлого времени, мне это трудно надается. я никак не могу себя заставить послушать что-то типа из Принца Боу» и так далее. Ты
1: не уважаешь Дэвида Боуи, хотя я любишь уважаю... мародеров
0: Я уважаю... Так, не надо перевирать мои слова. Я уважаю Дэвида Боуи. И не можешь я... послушать. Да, не могу послушать. Это странно, ну ладно. Я не знаю, почему, просто правда, у меня очень трудное отношение с музыкой, которая выходила давно. Ты боишься, давно. что
1: просто потому, что никогда не выйдет ничего нового?
0: Может быть, может быть, да, интернала есть такой страх, что типа из-за того, что у них уже все, все, что они умерли, mm -hmm. я не услышу ничего нового. Ну, я не, на самом деле, я не знаю, просто как будто бы это немножко не моя тема, вот этот вот весь звук попсы 80-х, он как будто бы чаще всего проходит мимо меня. Но я обязательно послушаю, я обязательно послушаю, особенно после этого подкаста, я думаю, что это знак, что мне нужно послушать хотя бы Зиги Стардаст. Потому что есть даже, есть, есть же книги про это всё, и это все, я видел то, что как раз Киролинг Стоп сразу то, что это практически чуть ли не его мемуар. Вообще, только, только в таком, знаешь, очень фантастичном сеттинге. Вот. Что еще, что еще, что еще. А, ну и самое, я думаю, такое тоже, знаешь, не фантастичное, что не строит вокруг себя какой-то лор, знаешь, какой-то супермир. Это Бионса и ее Лемонейд. Это тоже фильм, у нее прям полнометражка снята э, про эту всю историю. И, по сути, это просто концептуальный альбом про э, измену, про то, как ей изменил ее муж и про то, что она там с этим делает. Я слушал этот альбом, я не могу назвать его, типа, прям каким-то супер по моему мнению, хотя все говорят, что он просто вообще, типа. Insane, лучший альбом века, мира, тысячелетий и так далее, я не разделяю uh, этого восхищения, but it's great. И фильм, конечно, тоже снят просто великолепно, и она вот этим вот фильмом, по сути, дала такой, знаешь, новый спин uh, визуальным альбомам в свое время, потому что, ну, это пионсы, все, что она делает, имеет импакт. И она сделала этот фильм, и да, она, к, к сожалению или к счастью, я не знаю, стала таким, такой отправной точкой uh, в рождении визуальных альбомов заново. And we were thankful for that. Она, она, она была права, что она это сделала. Спасибо, что она это сделала, потому что теперь у многих есть возможности сделать это. Это сюжетно
1: похоже на последний альбом Тейлор Свифт?
0: Ну, не то чтобы, потому что все таки он, знаешь, он же не про измену. Но, кстати, но, да, но... Последний, последний альбом Тейлор Свифт, он тоже концептуальный. Он тоже концептуальный. Она вообще в целом очень любит концепты. Она крута в этом тоже. Midnight он называется. И она сама сказала то, что это альбом про 13 бессонных ночей. То есть, типа, это каждая песня была написана типа ночью, и она раскрывает определенный аспект личных самокопаний. То есть, у нее там буквально есть песня, которая называется Anti-Hero, где она говорит про то, что, возможно, это я проблема. Может быть, я просто все не так делаю, может быть, я просто дура, и меня все ненавидят. Вот, так у нее там. Знаешь, там есть какие-то слои, фильм материал. Да, есть какие-то песни про то, что как она типа считает, в, не знаешь, там, в, господи, фейм, как-то на русском популярность, слишком э, глупый и неудобный, и про то, что как она как ее раздражает то, что в ее отношения все лезут, и про все-все-все. Короче, она очень хороший сторителлер. Если говорить про концептуальные альбомы, знаешь, которые строят мир вокруг себя, то это скорее про ее альбом, фольклор. Да. То, Я что люблю. Он, он буквально называется Фольклор, да, это народное творчество, грубо говоря, и там у нее, как она сама сказала, это альбом не про нее, а про то, что она придумала. То есть она просто сидела в карантине и начала придумывать сказки буквально. И у нее там есть тоже свои персонажи, у нее там есть персонажка Бетти, есть Джеймс, и, по-моему, Августина ее зовут, и у них там любовный треугольник между собой, там какие-то локации она рисует, сторилайны и так далее. Короче, she's great at that. Но из-за того, что она как бы это никак не визуализировала, мне трудно воспринимать это как альбом. То есть, типа, у него там есть один клип. У тебя клип.
1: столько... Вот, вот прям такое визуальное восприятие, потому да. что... А а, вот мы сейчас перейдем к русской музыке, я расскажу тебе побольше про свои. В целом э -э
0: -э. можем переходить уже, начиная, потому что я уже все сказал, что я хотела.
1: У меня, ну, наверное, на данный момент все еще один из любимых концептуальных вот таких русскоязычных артистов — это дайте Танк они тоже строят э, необычные странные вселенные вокруг своих альбомов. Mm -hmm. И вот мой любимый — это слова-паразиты. Вообще это, типа, целая ария. Они объединили это в 10-минутный трек, э, но он там есть как и альбом. То есть каждая песня, каждая ария отдельно — это метафорические история от лица жителей леса. Mm -hmm. э, талины наделены словами, мыслями, и смогли все свои мысли обличить в слова и что к этому привело? Что с лосем стало, который, там типа, скажем так, немножко интровертный и социопатный, э, социофобный, наверное, даже? Что стало с зайцем с нарциссизмом? Что стало со змеем, который, по идее, должен быть хищником, но он слишком вежлив для этого, чтобы uh -huh. просто взять и убить жертву, с которой он только что поговорил, пообщался... Такой, ну хорошо, умирай, nice. я тебя съем Ну короче, что с этими животными стало И это вообще все Мною воспринимается как аллюзия На современный мир, но я не совсем понимаю Где, в какую сторону мне мыслить А читать какие-нибудь разборы я не хочу Потому что я очень люблю эту 10-минутную арию Чтобы там типа Чьи-то мысли сюда закрадывать Я буду mm -hmm. думать своими У них еще есть альбом Человек-часы тоже Вот как раз там лирический герой один на весь альбом, это не сильно прослеживается, но он там есть. Это разные этапы из его жизни. Он там где-то ребенок строит где крепости с снега, где-то он взрослый офисный дяденька, где-то он безработный и вот в таком стиле. И самое странное у них нет визуала. Ну, вот типа я воспринимаю реально это вот как книжку, как какой-нибудь оригинальный фанфик. Ну типа не, не фандом, а просто оригинал. Mm -hmm. Вот типа для меня это вот что-то типа что можно почитать. Нет, я и такой, ка не и как бы без Ф Фильмов я очень люблю, сильно их люблю. Типа, я вот этих всех животных, типа, вот как они, как родные, я их вижу в своем воображении, как мне хочется, и типа, все хорошо.
0: Нет, это я тоже я понимаю. Я не говорю то, что у меня типа мозг не работает, я не могу <с визуализировать. <с Нет, я могу, у меня очень богатое воображение. Просто как будто бы у меня напрямую идет ассоциация, что типа, знаешь, даже не то, что ассоциация, просто как будто бы хочется увидеть, вот как конкретно артист это сам видит. То есть понятно то, что я сам-то могу тоже себе показать, что я там вижу, что я хочу увидеть. Мне всегда просто интересно вот, наблюдать именно концепт глазами артиста, то есть вот как он это хочет сделать, он же это, да, опять же, вот почему я, например, люблю Мелани, потому что она гипервизуальная, то есть она все закручивает на своем визуале, и как бы, если бы она выпустила, знаешь, там, альбом без, ну, вот этот вот, да, тот же самый Порталс, без, допустим, визуальной части, просто сказала бы, что теперь я фея с розовой кожей и типа четырьмя глазами. Само собой, я бы смог это визуализировать, но то, как это визуализировала она, это настолько меняет перспективу и меняет мое представление о том, что там происходит, что, как бы, это очень сильно помогает восприятию альбома, вот, то есть я поэтому так привязан к визуалу, потому что мне просто хочется полностью ощутить картину, которую рисует а, артист глазами артиста, Все. зеленческое отступление.
1: Про визуал. Тут же не, ну, завтра выходит последняя серия короля шута. Uh -huh, uh -huh. Это же визуализированные миры их альбомов. А в целом, кстати, я не могу, наверное, сказать, что вот у них прямо каждый альбом связан с какой-то одной историей. Но, например, вот есть альбомы, у которых есть типа Явно видно, что герой один. Хотя у них же все миры фантазийные. То есть э, они уже концептуальные по той причине, что они все находятся не в нашей реальности, они в сказке. Я вот, типа, люблю альбом акустический. Но вот там, где я прям почувствовала, что есть один конкретный главный герой, у которого есть какая-то история, которую мне рассказывает э, солист это Бунт на корабле альбом uh -huh. про пирата. Найс. Nice. Да. Um, ну, такие, знаете, типа, реально сказочные ощущения от. Э, и вот сериал с э, визуальным таким пред... да, 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 да. представлением. Еще мне нравится. Ну, все мы знаем этот, этот концептуальный альбом, это Горгора Таксимерона. Mm -hmm. uh, ну, приелся, конечно, уже очень сильно, типа, сколько ему, лет восемь, типа того. Uh, и мне кажется, я уже столько и слушаю. И это тоже, это же антиутопичная история о каком-то там, типа, Марке, который всего лишь писатель, uh, который в конце непонятно кем убит.
0: Кто убил Марка?
1: У меня есть теории по этому поводу. Но да, там кино... же
0: вообще, там же вокруг этой песни тоже целый лор какой-то есть. Да,
1: э, сам альбом очень, типа, располагает всякими э, эпитетами, которые дают представление о мире, хотя, ну, не то чтобы он сильно визуализировал типа Горгород как отдельную... Ну, Горгород, в смысле, как Горгород, как название гор -го города, mm -hmm. а не как альбом. Вот.
0: А ты можешь мне объяснить, что, что с, с убитым Марком? Там, какие там в итоге штуки были? Я просто а, видел, что В треке что там прямо, «Кто да. убил
1: Марка?» нет ни одного ответа на вопрос «Кто убил Марка?» Ну да, я
0: понимаю, но там же есть какие-то тоже теории, <свят> типа «Кто?» У
1: меня главная теория, что убила Алиса. Это девушка с дочкой мэра, на которой был помешан Марк. Uh -huh. и либо убила Алиса, либо убили из-за Алисы, убил Мэр. Ну, это, типа, very much common для всех, типа, фанатов этого альбома думать так, потому что там есть и другие теории. Я просто находила это очень много подтверждений, там, например, в песне «Предпоследний» или «Последний, господи», «Где нас нет», в первый куплет от лица Марка, там как будто бы вся жизнь его проносится перед нами, от того, как он там, типа, родился, до взрослого возраста, а потом история Алисы, и вот это натолкнуло меня на мысль, что они вообще оба мертвы, их просто мэр застрелил. Ну, в общем, это неразгаданная тайна, Ксимирон не хочет рассказывать, кто убил Марка. Это вообще Горго он считает не своим нелюбимым альбомом. Да? Да. Почему? Я не знаю, возможно, из-за славы КПСС из его мнения на то, что. Ладно, извините. Ну, слова КПСС там же в Батле высказывался, очень так, типа, нелицеприятно, что ты всего лишь, ну, типа, написал очередной 1984 копирка пародии. Ну, в общем, я шучу про то, что это может быть его слава задела, но. Слушайте, кто убил Марка, это автобиографичная история Оксимирона, ничем, в общем, как бы не связанная с Горгородом и с Марком. Но, судя по ней, можно сказать, что Ну, возможно, ему было Ну, просто не ну, был не лучший период, когда он писал Горгород. И ему, возможно, ему не понравился фидбэк от каких-то там людей близких. Mm -hmm. И он вообще он был нестабильным человеком. Ладно, я просто все. Мои влияния на поводу Оксимирона, наверное, закончатся сейчас, Хорошо. потому что я могу еще очень долго говорить, на самом деле. Что еще есть? Uh, вообще, вы сейчас не поверите, я, я не сошла с ума. Uh, концептуальный альбом Мергенштерна.
0: Да, это что-то, что мне Аня рассказала, I was shocked.
1: Есть у Мергенштерна два альбома. Один называется миллион-доллар-бизнес, uh -huh. второй миллион — happiness. Uh -huh. Это подряд идущие вещи. С, у них даже обложки типа парные. Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. И... Он как раз-таки визуальный. У него клипы, в которых есть лор. И лор там какой-то очень фантастический. Про клонов, про машин-роботов, про богатство тоже, про деньги он там кидал. Да? Mm -hmm. <laughs> это типа очень... Короче, ну как минимум это, оба альбома — это про героя одного лирического, возможно, про Миргенштерна. Uh, и, соответственно, шоу — это про маску, которую носит uh, клоуна, как его Оксимирон Дисел. Да, господи, опять Оксимирон. Бизнес — это уже, блядь, такой типа трагичный человек, который, сни... который потерял веру в этот мир, я так считаю. Знаешь, uh -huh. типа, когда ты понимаешь, что вокруг все плохие люди, то есть все алчные, все хотят, там, типа, денег, и ты сам становишься таким. Вот снимаешь розовые очки, смотришь на мир, как взрослый, а не как, типа, 15-летний ребенок, который думает, что сейчас я стану взрослым, и я смогу есть конфеты каждый день. Mm -hmm. Ну вот, типа того. И клипы там визуально... с Это... У них есть, короче, типа, конец одного клипа, начало другого, они сопряжены. Я люблю эти два альбома. Вы мне ничего, ничего не сделаете. Я слушаю Моргенштерна с 2017... Нет, с 2018 года или 19 -го. короче не помню с с, еще, еще до двадцатых, типа до легендарной пыли и все такого короче слушаю на полном серьезе мой кринж не победит никто
0: я даже осуждать не буду потому что все-таки несмотря на то что мне музыка не нравится создать визуальный альбом это ой даже не визуальный а конспитальный, конспитальный альбом это все равно круто
1: да это... с 18 -го года слушаю прикинь на, на релизе улыбнись дурак начала жесть ну ты... я вообще боялась
0: алдушка конечно.
1: <связать> Ладно, теперь у меня
0: к тебе тоже важный вопрос. Давай а, про кей-поп. Можешь что-то сказать? Просто я точно знаю то, что в кей-попе вообще концепты — это такая... Это,
1: это общая вещь для них.
0: Да, это общая вещь, которая есть практически у всех. У, у Они всех представляют,
1: артистов. типа, концепт, а, например, альбом или концепт группы, которая собирается дебютировать, соответственно, перед, типа, дебютом или выходом альбома. Это такое, типа, уже нормальное. это прошло у них мне кажется, с третьим поколением кей-попа. Третье поколение — это BTS и Blackpink. Uh, у BTS очень много концептуальных вещей. Uh, вокруг их альбома входит очень большое количество теорий. Я не сильно вникала, потому что я, типа, извините, я больше посольником BTS, uh -huh, uh -huh. участников BTS, да. И... Но я знаю, что там очень много теорий и очень много темных таких теорий и моментов напряженных, то есть не хихихаха. Mm -hmm. Uh, ну вот мы рассказывали про концептуальность Stray Kids. про в отдельном подкасте прямо. А Эспа, это очень... Мне очень нравится концептуальная группа, то есть это же девочки из, так, Как это ты знаешь, это слово, они не и роботы, аватары, вот, аватары, да. Да, э, виртуальные аватары у них, и на этом держатся их концепты, музыка, и мне, кстати, мне кажется, что их взяли, типа, на саундтрек Тетрису, да, из-за из того, что вот они как будто бы вся, Игровые. у них концепт игровой, и песенку про, ну да, еще кей-поп привлечет внимание к фильму, ну, ну. да, да
0: да, найс, nice, найс. Nice. Да, ну, в общем, да, в ки попе это тоже такая мощная штука, и это всегда, мне всегда это очень интересно, потому что у них, вот я слежу в основном за Blackpink, и у них, знаешь, ну, тоже роллауты ко всем синглам, камбэкам, к альбомам, это всегда так интересно, у них какие-то там промофотки, фотки промо вот эта вся эстетика, это тоже круто, у них, конечно, вот, знаешь, не всегда есть какой-то лор, Mm -hmm. Хотя, ну, зачастую есть, да, как, допустим, у Stray как вы рассказывали, а, но даже просто чисто вот, опять же, визуально, у них упор часто на визуализе, да, в концептах, это тоже очень круто. Это вот такое тоже подразделение концептуальных альбомов, как мне кажется. Вот, если говорить про, опять же, да, какие-то подразделения, вот есть такие, где просто концепт как общая тема, такая сквозная, просто рандомно, есть концепты, которые прям создают вокруг себя мир, лор и так далее, а есть такие, которые, знаешь, просто, не знаю, допустим, делят альбом на части на, знаешь, там на, не знаю, хорошую, плохую или там на светлую, темную, а, допустим, у Майли Сайрус, даже на последнем альбоме, Endless Summer Vacation называется, у нее как бы тоже концепт разделён, разделяет альбом на две части, на AM то есть утреннюю, и на ПМ, то есть вечернюю. И связующим звеном между этими двумя альбомами, ой, двумя альбомами, двумя частями является песня «Handstand», которая, как бы, знаешь, является таким приходом из такой светлой коктейльно-движовой музыки с утренней в такую очень такую завораживающую, красивую, сексуальную вечернюю. Вот такую тоже коктейльную, но более темную вечериночную. Вот, есть, допустим, альбом Ava Max Heaven and Hell, который тоже у нее там есть... Heaven, потом... Типа, Пургатори, это, господи, как это называется, Чистилище, потом Хелл. Mm -hmm. То есть, тоже песни разделены типа тематические это тоже как бы концептуально, не совсем, как ты знаешь, не, не полностью лор, не совсем что-то вот такое вот прям э, концептуально глубокое, но это все равно концепт. Концепт, 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 концепт. Concept. Вот, да, концепт. Концепт, концепт, концепт. Вот, да, то есть это тоже такое подразделение. В общем, альбомов в концептуальных очень много. Я думаю, что мы можем медленно подходить к концу, да, быстро, медленно. И это очень крутые штуки. Если вы знаете какие-то крутые концептуальные альбомы, обязательно пишите нам про них в комментарии, рассказывайте про свои любимые концептуальные альбомы и все такое, вот, да, я, наверное, давай выделим вот какой-то свой любимый концептуальный альбом из всех, я, наверное, скажу, что прям вот, знаешь, если судить по всем общим критериям, да, то есть визуал, история, музыка, лирика, я выберу Catered Valve Мелани, потому что в моем понимании это прям вот такой эталонный концептуальный альбом, то есть у нее есть фильм, который потрясающе играет визуально и сюжетно, немножко с такими пробелами, но все равно в конце, как, как вот, знаешь, как э, визуал к альбому, это супер, там потрясающие темы подняты, потрясающие метафоры, все в рамках одной школьной тематики написано просто великолепно, музыкально шикарно, все супер, 10 из 10, прям, вот для меня это то, что вот, прям такой мастодонт, эталон, что для тебя.
1: Мне бы, я бы сказала слова-паразиты, но опять же-таки без визуальности. Но как будто бы... Ну, насчет типа нравится не многим людям. Многим людям просто нравится Ария Лоси, и они на этом заканчивают. Извините, там в одних словах автора смысла очень много. Даже не знаю. Наверное, ну, пусть будет альбом «Короля и шута», который я называла.
0: Пиратский, который, да? Да, «Бунт на корабле». «Бунт на корабле». Ну да, я, я все хочу как-то немножко хотя бы попытаться зайти в музыку Киша, потому что для меня это что-то, знаешь, какая-то очень-очень далекая вещь. Мне
1: кажется, либо тебе в детстве дали послушать родителей, там, и, либо ты больше не знаю, ну, я, я не встречала людей, которые, типа, не, не говорили, что вот, типа, я в детстве слушал Киша, и вот теперь я до сих пор слушаю.
0: Нет, я слышала и знаю некоторых песен, но это просто как будто бы, опять же, не моя тема. Но я хочу посмотреть сериал, поэтому, возможно, я посмотрю сериал, и меня затянет в музыку, посмотрим. Но они, конечно, гении в плане концепта. Тоже. Вот это все что могу сказать, то, что, да, это круто то, что есть у нас в России такие чуваки, которые сделали такую ну были да но они все равно существуют как бы в концеп... концептуально существуют что которые сделали такую крутую вселенную да, я думаю, на этом мы можем заканчивать. Надеемся, что если вы дослушали до конца, то вам понравилось, э, как мы поговорили, подискутировали, рассказали вам про всю эту интересную тему. Опять же, да, пишите в комментарии про свои любимые альбомы, а обсуждайте наши точки зрения, обсуждайте, но не осуждайте. Не знаю, можете что-то да привести какие-то контраргументы после того, что мы сказали, что-то расширить и так далее. Ставьте нам лайки на Яндекс.Музыке, пожалуйста. Пожалуйста. Да, ставьте звездочки на Spotify, на Apple музыке, слушайте нас там в ВК. Репостите, подписывайтесь на, наши, на наш телеграм-канал Фужер. Мы там много интересного постим, пишем и зачастую доп. материалы к подкастам. И да, все всем спасибо, спасибо, что послушали. До новых встреч.
1: Пока-пока.